0: Opinión y análisis de los hechos noticiosos. Una mirada diferente con... Felipe León López. Debido a la evidente discordia entre el Poder Judicial y el Ejecutivo desde la toma de posesión de la ministra Norma Piña como presidenta de la Corte, se ha desatado una campaña con el hashtag La Corte No Se Toca, tema acerca del cual reflexiona esta tarde nuestro comentarista Felipe León. Buenas tardes Felipe, te escuchamos. Felipe León, puedes hablar por favor ¿Tienes tu... Buenas tardes amigos
1: de Radio Educación El Poder Judicial como nunca antes está teniendo una intervención fundamental en la vida política del país en especial en lo que se refiere al cambio de poderes desde 2024 lo cual alterará los equilibrios que deben existir entre el Poder Ejecutivo el Legislativo y el Judicial contra lo que pregonan los convocantes a la marcha en defensa de la Corte de Justicia de la Nación, el Poder Judicial de la Federación y de todos los estados, si sí urgen, necesitan y requieren nuevos ajustes porque es una demanda ciudadana que quizá no esté digerida ni bien expresada correctamente, pero a la luz de los resultados, desde la reforma de 1994, cuando se reestructuró la Corte, sí tenían como objetivos fortalecer el Poder Judicial para que no estuviera supeditado otro poder Desarrollar y reglamentar un modelo más ágil y transparente para la resolución de controversias constitucionales como las que se vienen dando desde el debate del Pacto por México hasta las contrarreformas de la llamada Cuarta Transformación, como es profesionalizar y depurar el actual cuerpo de jurisprudencia, de jueces, abogados y magistrados, construir vasos comunicantes con todos los abogados abogados y magistrados y sobre todo con la sociedad y demostrar credibilidad al momento de tomar decisiones independientes de los factores político-partidistas y sobre todo los factores de poder económicos. Lo que sí es un hecho es que en lo que va a este sexenio, el protagonismo del Poder Judicial de la Federación ha ido a la alza. Cada vez es más frecuente su participación en los grandes conflictos entre los poderes en los resultados de los procesos electorales. Y en resoluciones sobre asuntos de trascendencia histórica. Esta situación particular en la vida política de México provoca lecturas encontradas, por un lado, el fortalecimiento a la autonomía del poder judicial frente a los poderes legislativo y ejecutivo, y por otro, a este intervencionismo como un síntoma de la decadencia de nuestro sistema político y la insana convivencia republicana. Sin embargo, sus decisiones dependen de mucho del perfil de los ministros que componen la Suprema Corte, liberales, contra conservadores Afines el bloque del poder en turno porque el método de selección de sus integrantes depende de la correlación de fuerzas de la partidocracia en el Congreso de la Unión y de la voluntad del titular eje del Ejecutivo para promover, vetar algún candidato a ministro de la Corte. Un círculo vicioso que sin duda debería ya romperse, pero que tampoco es sano convocar a una elección abierta mientras no haya una maduración en nuestra cultura política y una mayor ciudadanía para saber elegir a quién impartirían justicia y no por intereses electoreros. Es un hecho que el Poder Judicial nos sigue quedando a deber mientras no se reforme por sí mismo. Y nos referimos a los casos probados de nepotismo al interior de la Corte y el Consejo de la Judicatura Federal, donde familiares de jueces, magistrados y ministros tienen asegurada su chamba. Más grave es el rezago de los asuntos de relevancia para el gobierno y los actores sociales, políticos y económicos, es de casi dos decenas de expedientes que tienen cuando menos dos años rezagados y que ha permitido por omisión que sigan operando decretos dejando en la incertidumbre jurídica a todos ellos. Y ni se diga cómo cuando vemos hacia abajo al ciudadano de a pie, las salas y partidores de justicia tienen a más del 40% de presos sin sentencia, más de 227 mil expedientes hasta diciembre de 2022 que no han sido resueltos ni se diga de otros casos controversiales que deberían esperar en materia penal y administrativa. Ciertamente a muchos les parece correcto que los hoyos recientes de la Corte a los decretazos del Ejecutivo Federal sean una muestra de participación sana, natural y hasta necesaria en estos tiempos con el fin de que se demuestre que la República goza de cabal salud a pesar de toda la estridencia que se maneja en las benditas redes sociales o en los acarreos callejeros, amigos de Radio Educación, la, la Corte sí se toca y sí se debe tocar para fortalecerla, pero no para regresar a formar parte de un régimen que manejó la división de poderes casi de manera unipersonal, vertical y simuladora. Y si la Corte se toca, también es urgente que se haga las reformas al poder ejecutivo, tanto federal como de los estatales, con el fin de contener el metapoder que asumen los cargos y que los convierten en abuso de poder, mientras su tabique sexenal les da esa posibilidad. Y por supuesto, también se requiere un cambio radical al poder legislativo con el fin de que cada representante popular realmente respete el mandato popular y no a su camarilla, a su partido o su interés personal, pero sobre todo que se ponga fin a la partidocracia, al negocio de los partidos políticos y a la denigración de la política. En pocas palabras, una nueva constitución, cosa que debería ser tarea de quien tenga altura de miras para el 2024 y el futuro lo construyamos todos los mexicanos. Muchas gracias
0: contrario al contrario felipe muchísimas gracias por tu opinión buenas tardes.